0: Klimatmanipulering. Solkräm för planeten. Frästelsen att söka en snabb lösning på klimatkrisen ökar. Statsvetaren Viktor Gallas ser hur privata initiativ för att kyla ner klimatet på konstgjord väg kan bli svåra att reglera. Text Viktor Gallas. Februari 2023 blev den månad då ballonger blev både världsnyheter och dramatisk världspolitik. Den 12 februari rapporterade medier om att amerikansk militär på order av president Joe Biden skjutit ner ett okänt åttakantigt föremål som färdades på drygt 3000 meters höjd någonstans mellan USA och Kanada. Det var inte första gången som luftrum stängdes av- och det amerikanska flygvapnet angripit främmande flygande föremål. Tidigare samma månad hade USA upptäckt och skjutit ner vad som kommit att kallas kinesiska spionballonger. Kina avfärdade detta som ren inbildning och menade att de flygande föremål som amerikanska militärer skjutit ner inte var något annat än höghöjdsballonger som användes för att samla in väderdata. Både den amerikanska och kanadensiska militära apparaten var på helspänn dessa veckor. Amatörsällskapet Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade fick enligt uppgift se en av sina hobbyballonger, inköpt för den netta summan 125 kronor, pulveriseras av en värmesökande Sidewinder-robot värd över 4 miljoner kronor. Höghöjdsballonger som dessa skapade bara några månader tidigare en helt annan typ av kontrovers. Nämligen den om drömmen att kyla ner klimatet genom att rikta bort solstrålning från jordens yta på konstgjord väg. Förslagen på hur detta skulle kunna fungera är många. För några år sedan föreslog den svenska astronauten Christer Fuglesang att man skulle kunna använda enorma speglar- eller solljusreflekterande segel i rymden som en plan B för att bromsa in den globala uppvärmningen. Andra har föreslagit tekniker som imiterar vulkanutbrott genom att skjuta upp stora mängder svavelpartiklar i stratosfären för att reflektera bort solljus, eller tekniker som istället ökar havsytans reflektion genom artificiella luftbubblor. För många år sedan träffade jag Stephen Salter, som ägnat stora delar av sin forskargärning åt att utreda möjligheten att skapa självstyrande solenergidrivna skepp med maskiner som skjuter upp havssalter i luften för att skapa superreflekterande och nedkylande moln. En av de vanligaste föreställningarna kring tekniker för att kyla ner klimatet är att dessa behöver samordnas och levereras av en kraftfull allians av stater, eller åtminstone av en tillräckligt mäktig aktör, läs stormakt eller potent multimiljardär, som kan säkra att den tekniska infrastrukturen är tillräckligt omfattande i tid och rum. Två män beväpnade med en enkel idé och några höghöjdsballonger kom nyligen att helt vända upp och ner. På denna föreställning. I december 2022 offentliggjorde Luke Iceman och Andrew Song Make Sunsets, världens första startup för nedkylning av klimatet genom att försöka reglera solinstrålningen som når jordens yta. Den som vill bidra kan gå in på företagets hemsida och köpa nedkylningskrediter för en valfri summa över 10 amerikanska dollar. Företaget använder sedan dessa pengar för att skjuta upp en väderballong. När ballongen har nått rätt höjd släpper den ut partiklar som bidrar till att skapa moln. Dessa moln riktar då solens uppvärmande strålar bort från jordytan. Det är i alla fall planen. På företagets hemsida går det att läsa att ett gram av dessa partiklar kan citat kompensera för ett ton CO2-utsläpp. Make Sunsets har redan gjort två, enligt egen utsago, lyckade ballongförsök i Reno, Nevada, USA och Baja, California, Mexiko. Förutom den skakiga vetenskapliga grunden för denna företagsidé och det faktum att det idag överhuvudtaget inte existerar en reglerad marknad för nedkylningskrediter- så kan man inte annat än förundras av den måttlöst fräcka attityden bakom projektet. Time Magazine tecknade nyligen ett närgånget porträtt av Iceman och Song när de var i full färd med att förbereda en av sina ballonguppskjutningar. Det hela började i ett hotellrum belamrat med prylar från lågpriskedjan Home Depot och en lågtryckskokare som satts ihop till ett hemmasnickrat laboratorium. Männen kämpar med att destillera den svaveldioxid som senare ska släppas ut från ballongerna. Jävlar jag! Jag fattar inte att det funkar, säger Iceman efter att de lyckats kyla ner svaveldioxiden till flytande form. Make Sunsets pitch är att företaget är tänkt att fungera som en solkräm för planeten. Pitchen togs fram av de unga männen med hjälp av OpenAI:s verktyg ChatGPT. De frågade Chattbotten hur de skulle förklara solinstrålningsreglering på ett sätt som är begripligt för en femåring. Det är amatörernas afton och forskarvärlden är urförbannad. Tidigare har den här typen av praktiska försök att pröva tekniken bakom reglering av solinstrålning alltid skett inom ramen för akademisk forskning i experimentellt syfte. Ett av de mest omtalade försöken gjordes i oktober 2011 när en brittisk forskargrupp inom ramen för projektet The Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, SPICE, planerade att pröva Huruvida det var tekniskt möjligt att med hjälp av en kraftig ballong höja en slang en kilometer upp i luften för att i ett senare steg släppa ut 150 liter vanligt vatten där uppe. Fullständigt ofarligt kan det ju tyckas. Tanken bakom experimentet var dock att denna teknik i förlängningen skulle kunna användas för att manipulera klimatet vilket ledde till ett ramaskri hos miljörörelsen och till omfattande kritik i internationella medier. En internationell miljöorganisation kallade Spice för en Trojan Hose, en trojansk slang. Ordleken fångar rörelsens syn på hur ett tillsynes oskyldigt experiment kan bli början på en framtid där riskfyllda tekniker ger regeringar och företag falska förhoppningar- om att de kan fortsätta pumpa ut växthusgaser i all oändlighet. Efter stormiga diskussioner och avslöjanden om oredovisade ekonomiska intressen hos några av forskarna så las projektet ner i maj 2012. Spice har lämnat ett sår som inte riktigt vill läka bland de forskare som ser tekniker för att reglera solinstrålning som den sista utvägen ur klimatkrisen. Om det inte ens är socialt accepterat att bedriva fullständigt harmlösa experiment, hur ska vi då veta om dessa tekniker överhuvudtaget fungerar den dag framtida generationer i en värld plågad av klimatkrisens effekter kan komma att behöva dessa tekniker akut? Det är frågan många ställer sig. Tekniker för att reglera solinstrålning väcker en nyfikenhet som inte vill släppa sitt grepp om delar av forskarsamhället. Drygt tio år efter Spice upprepades samma misstag i Sverige inför en förvånad internationell publik. Den svenska rymdbasen Ace Range planerade på uppdrag av det amerikanska forskningsprojektet SCOPEX, Stratospheric Controlled Perturbation Experiment, att genomföra en testflygning av en höghöjdsballong över Kiruna med den naiva förhoppningen att allmänhet och intresseorganisationer inte skulle ha några invändningar. Denna gång skulle ballongen skickas nästan 20 km upp i luften för att i ett senare steg av projektet släppa ut mellan 100 och 2000 gram kalciumkarbonat, samma ämne som förekommer i vanlig krita. Miljöorganisationer mobiliserade igen. Denna gång i allians med samerådet. Till slut fick även planerna för detta experiment avbrytas efter omfattande kritik. I debatten om dessa experiment har vissa föreslagit att det bästa vore att förbjuda den här typen av forskning. Personligen tycker jag att detta vore en dålig lösning av flera skäl. Avgränsningsproblemen är till exempel omfattande eftersom forskningen överlappar med grundläggande och viktig klimatforskning. Hur bildas vita moln över världshaven? Vilken effekt har svavelpartiklar från föroreningar på klimatsystemet? Att reda ut dessa frågor kräver ofta fältexperiment, där resultaten kan användas både för att förbättra dagens klimatmodeller och för att utveckla tekniker för att reglera solinstrålning. Vem ska övervaka att kunskapen som tas fram görs med syfte att bidra till det ena och inte det andra? Svenska universitet och dåvarande rymdministern Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, missade ett gyllene tillfälle att lära från den svenska ballongkrisen och ta ledning i den internationella debatten om vetenskapens roll och ansvar när det gäller kontroversiella klimattekniker. Sedan dess har dock de amerikanska vetenskapsakademierna National Academies of Sciences Engineering and Medicine försökt definiera normer för experiment med den här typen av tekniker. Det amerikanska Vita huset planerar också att ta fram ett femårigt nationellt forskningsprogram för att utforska möjligheterna och riskerna förknippade med konstgjord reglering av solinstrålning. Vi får utgå från att detta nya forskningsprogram bygger på de varsamt utvecklade riktlinjer som tagits fram av de amerikanska vetenskapsakademierna. Bland dessa riktlinjer ingår rekommendationer om att forskningen ska ske i nära samråd med beslutsfattare och allmänhet, utformas på ett sätt som möjliggör insyn för utomstående och enbart bedrivas med forskningens och det allmännas bästa för ögonen. De amerikanska vetenskapsakademierna kan dock inte sägas företräda den samlade forskarvärlden i denna kontroversiella fråga. Sedan något år tillbaka cirkulerade ett öppet brev undertecknat av en lång rad namnkunniga internationella forskare som varnar för riskerna med att normalisera forskning om dessa tekniker. Brevet börjar med följande krav. Ett förbud mot offentlig finansiering av forskning om tekniker som syftar till att reglera solinstrålning. Nyligen publicerades ett annat öppet forskarbrev som istället uppmanar till mer forskning inom detta område. Det var många som förvånades över att detta brev signerats av James E. Hansen, tidigare chef för det amerikanska rymdforskningsinstitutet nasa –och troligtvis en av världens mest kända och samhällsengagerade klimatforskare. Skyttegravskriget mellan företrädare och motståndare– –har under lång tid paralyserat utvecklingen av solregleringstekniker. De principer som varsamt tagits fram av akademiska institutioner för experiment– –är dessutom så pass krävande att bara ett litet fåtal forskargrupper– –tycks ha haft kraft och kompetens nog– att hantera både ett komplext forskningsprogram- och kritiken från beslutsfattare, kollegor och miljöorganisationer samtidigt. Men denna paralysering uppstår bara för den som bryr sig om vad andra tycker. Ballongrebellerna inom Make Sunsets gör inte det. Nyligen avslöjade MIT Technology Review- Dessutom att ytterligare ett experiment med ett enkelt ballongsystem som i förlängningen skulle kunna möjliggöra storskalig klimatmanipulation har testats av två brittiska forskare inom projektet Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation med den medvetet uppseendeväckande akronymen SATAN. Teknikutveckling och kontroversiell forskning tycks svår att stoppa med frivilliga normer och principer. Hur väl genomtänkta dessa än är. Artificiell intelligens, AI, är ett tydligt exempel på detta. När utvecklingen av stora språkmodeller baserade på artificiell intelligens exploderade och ChatGPT släpptes, då suddades plötsligt de tidigare principerna som tagits fram av den privata sektorn om ansvarsfull användning ut återhållsamhet har i ett svep vänts till sin motsats i jakten på nästa kommersiella användning av stora språkmodeller plötsligt stod etiska principer i vägen för framtida marknadsandelar och ekonomiska värden det finns en överhängande risk att vi ser samma omedelbara upplösning av forskningsetiska principer den dag när frästelsen att hitta en teknologisk stamfix på en accelererande klimatkris blir allt för stor. Jag kan inte låta bli att tänka på poeten och författaren Jonas Grens roman Kromosomparken 2022 som berättar historien om syskonen Ella och Vera i en framtid djupt formad av klimatkrisen. Jorden omfamnas av ett allestädes närvarande konstgjort dis, skapat av artificiell spindelväv. Väven som måste upprätthållas kontinuerligt skuggar atmosfären för att skydda mänskligheten från solens dödliga hetta. Dikt och verklighet har en sak gemensamt. Människans stumma acceptans inför en planet som förändrats för evigt. Under höghöjdsballongerna pågår ju våra liv precis som vanligt. Om Viktor Gallas. Docent i statsvetenskap på Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet. Programchef på Beyer-institutet för ekologisk ekonomi- Kungliga vetenskapsakademin har tidigare skrivit om klimatmanipulation i boken Global Environmental Governance Technology and Politics The Anthropocene Gap Rootledge 2015 Tre sätt att påverka atmosfären med aerosoler av Johan Janestad och Viktor Gallas 1. Släppa ut reflekterande partiklar i stratosfären. Utsläpp av aerosoler, partiklar finfördelade i en gas, i stratosfären som kan reflektera solstrålning bort från jorden. Detta sker från 16 till 25 km upp i luften. 2. Göra molnen tunnare. Uttunning av cirrusmoln så att mer värmestrålning kan släppas ut. Detta sker från 6 till 13 km upp i luften. 3. Göra molnen ljusare. Försök att med aerosoler ljusa upp marina moln så att de reflekterar bort mer solstrålning. Detta sker från 0 till 3 km upp i luften. Ballongprojekten är inriktade på utsläpp av partiklar i stratosfären. SPICE, Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering, SPICE, var ett brittiskt forskningsprojekt som existerade mellan 2010 och 2014. Syftet var att pröva de tekniska förutsättningarna för att lyfta upp en en kilometer lång slang för att i förlängningen använda en liknande teknik för att sprida solljusreflekterande partiklar på 20 kilometers höjd. Det första experimentet var planerat att genomföras i oktober 2011, men kunde till slut inte genomföras på grund av omfattande kritik och konflikter om patenträttigheter inom forskargruppen. SCOPEX – Stratospheric Control Perturbation Experiment Scopex är ett projekt som samordnas från Harvard University sedan 2015. Syftet är att utveckla och testa en höghöjdsballong som lyfter upp utrustning som kan släppa ut solljusreflekterande partiklar. Utrustningen innehåller också mätutrustning för att dokumentera förändringar i atmosfärskemi, ljusreflektion och luftmassors rörelser. Den svenska rymdbasen S-Range ingick en överenskommelse med Skopex år 2021 för att ordna en testflygning av utrustningen över Kiruna. Experimentet ställdes in efter protester från miljöorganisationer, forskare och samrådet. Satan, Stratospheric Aerosol Transport and Nucleation, Satan, är ett mindre experiment som nyligen genomfördes över Storbritannien. En mindre ballong lyftes till 20 km höjd för att sedan spricka och släppa ut en mindre mängd svaveldioxid. Enligt den oberoende forskaren Andrew Lockley så genomfördes detta för att illustrera behovet av reglering av denna typ av experiment. Och för att få en diskussion om hur liten miljöpåverkan dessa egentligen har i jämförelse med andra källor till luftföroreningar.